0: Haribo, estamos de volta. Vamos ver o pessoal entrando aqui, novamente. Gopa, e demais? Chaitanya Sundar e todo mundo, Priya, tá dando eco agora? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá sem eco, né? Até o momento. Beleza, tá sem eco. Vamos ver aqui. Vamos esperar o prabu Danata entrar, para que a gente possa continuar. Para motivos que a gente vai deixar esse esse entre, entre esse, vai deixar esse entrequito salvo, né? Então eu vou fazer a introdução de novo, que é o seguinte: o nosso convidado de hoje Ele despertou para os estudos sobre Indologia em 81 através do livro Soluções do Eminente Mestre Ridayananda Goswami. Em 85 foi iniciado por Ridayananda no processo de Bhakti Yoga e recebeu o nome de Das, que significa servo de Krishna. Desde o início ele se encantou pela prática de japa e tem feito disso seu principal tema de estudo, pesquisa e prática assídua na área de Bhakti Yoga. Durante 12 anos... Ele viveu em ashrams no Brasil e na Índia, e também foi tradutor e revisor da BBT, né, dos livros que a BBT produzia ali. Então, ele, um dos, entre eles, os livros aí foram Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, e também fez curso de especialização em língua sânscrita e literatura védica pelo Vaishnava Institute for Higher Education na Índia. Na área acadêmica, tem licenciatura em letras com proficiência em língua inglesa, pós-graduação em ensino de literatura e língua portuguesa e formação em yoga. Desde 86, tem atuado como palestrante e instrutor de yoga, sânscrito e indologia. Atualmente, cuida do espaço cultural Govindas, em Santos, e acompanha grupos de viagens para a Índia. Então, Herada Das conversando hoje em dia, hoje, aqui no Entre Entrequirtans, sobre o cantar, do santo nome, né? O santo
1: nome
0: na Mala! Fiz a introdução Mala. de Mala. novo, só porque vai Mala. ficar, gravado salvo, vai ficar gravado, salvo, e aí vale a tá pena aí, fazer, aí, essa tá, introdução.
1: fazer essa introdução. <risos> tá, bom. tá me ouvindo direitinho? <risos> Tô ouvindo. Maravilha. <risos> Tô te ouvindo.
0: Voltou o eco ou tá sem eco?
1: Não, tá bom. Agora tá bom.
0: Tá, legal. Então a gente tava falando ali... Ixi, voltou o eco. Pessoal, quem tiver uma dica aí de como a gente pode tirar esse eco me avisa, porque o eco entrou quando eu entrei com o senhor. Quando a gente conectou, eu conectei sem estava sem eco. Aí quando a gente agora está se falando aqui, quando o senhor entrou está com eco. O, você tá, o senhor está me escutando pelo fone, certo? Tô, tô. Será tá, então, melhor
1: sem o fone? Será melhor tentar sem o fone? Muda normalmente
0: Dá eco quando tá sem fone. O que o senhor poderia fazer, só para a gente tentar, é desconectar e conectar com o fone de novo, por favor. Pronto, deixa eu ver agora.
1: Ah,
0: não, ainda tá um eco. Eu não sei o que, que é, gente. Quem tiver aí assistindo e tiver a ideia de como parar com esse eco, deixa o um recadinho aí que a gente tenta. Mas a gente vai conversando aqui para a gente não perder e ver como que a gente faz. O, o volume do senhor está muito alto? Está tá médio? Como que está? Está bom aí? Está tranquilo?
1: Está tá bom, está bom. Estou ajustando aqui um pouquinho, mas para mim está bom.
0: Então, o, o Gopa pediu só para a gente tentar ver se o senhor se tirar o, o fone. Isso, vamos só tentar sem o fone só para a gente ver. Aí desconecta ele ali, Tem? Testando.
1: Tá me ouvindo? Ok, ok. Tô te ouvindo. Agora eu vou ajustar um pouquinho o meu som aqui, porque tá. estava mais baixo, entendeu?
0: Tá. Agora parou Nossa. o eco. Acho que agora o eco parou.
1: É isso. A tecnologia é tecnologia assim mesmo, né?
0: Uau, conseguimos. Tá um bom.
1: Um detalhe muda tudo, né?
0: Faz toda a diferença. Bom, então, legal, voltamos. O senhor falou do murmuro, japa é murmuro, né? O, a maneira de se cantar ou o mantra na japa mala. A outra pergunta era o seguinte, é, o material dessa japa mala, ela pode ser de qualquer material? Pode ser um plástico, uma madeira, uma esfera de metal, alguma coisa? Como é? Existe um formato e um material?
1: Se a gente não tem nada, entendeu? A gente pode fazer na nossa própria casa, com o material que a gente tiver, entendeu pode comprar umas continhas lá no bazar e montar a sua própria japa, fazendo com as suas 108 contas e tal. Agora, é, cada, cada linha devocional, cada, cada escola, cada tradição, costuma ter o seu material. Então, os devotos de Shiva, por exemplo, eles vão cantar numa rudraksha, que é uma uma sementinha que dá lá nos Himalaias e tal, que é muito utilizada para a intuação dos mantras de Shiva. E assim você tem japas de de sândalo, japa de cristal, japa de diferentes materiais. Os devotos de Krishna costumam cantar numa japa de tulasi. Né, que é uma planta sagrada que, Muito tradicional Que está ligada a Krishna né, que, dá, que dá abundantemente Na Índia Que é uma planta muito adorada em toda a Índia Então normalmente os devotos de Krishna Usam a porque a tulasi é muito Sagrada e muito adorada Pelo próprio Krishna Ou também Utilizamos o nin Que também é uma planta sagrada Que também pode ser utilizada pelos devotos
0: Legal então a gente entendeu o, o cantar da japa na japa mala, né, o cantar do mantra na japa mala é murmurado e dentro da nossa linha aqui é intula-se né? o material que é feito. E aí agora eu queria entender, uh, na apresentação do senhor a gente colocou que logo desde cedo o senhor se interessou por o cantar da japa mala, por essa prática. Aí é uma pergunta bem direcionada ao senhor, particular, o que chamou a atenção do senhor? O que que despertou esse sentimento, esse, esse gosto? O que que foi?
1: É. Tem, tem coisas que fogem a nossa própria alçada de conhecimento. Talvez, né? Não sei. Tem coisas que podem estar relacionadas a uma outra vida, não sei. Eu sei que lá pelos, pelos pelo ano de 1979 eu ouvi pela primeira vez o Mahamantra hare krishna e foi assim foi uma foi uma paixão né esse mantra eu não sei realmente ele tem um encanto muito grande a gente não sabe se, se uhum. pode ser coisa de outra vida mas assim eu sei que ele causa um, um impacto assim uma paixão mesmo assim né E essa repetição mesmo, né? essa essa coisa mântrica de ficar repetindo, eu não sei eu sei que houve uma paixão imediata, amor à primeira vista mesmo, pelo Mahamantra. Mas mas nessa época, isso aí, em 79, eu ouvi isso no filme. Era a trilha sonora de um filme, do filme Hair. O filme Hair foi em 79. Então, eu ouvi a primeira vez, antes de ver o filme, eu ouvi a trilha sonora na casa de um amigo. E, aqui, e foi assim, apaixonante. Assim, achei aquele mantra assim, maravilhoso. Apaixonante. Aí fui ver o filme. E no filme a gente viu os devotos também. Né? No filme, os devotos aparecem e cantam o um mantra e tal. Gente, eu, nessa época, eu estava com, sei lá, 15 anos por aí. Não sei, acho que eu tinha uns 15 anos. Mas nessa época, muito diferente de hoje, né? as pessoas iam ao cinema. E, e, assim, a gente a gente a gente via um filme dez vezes entendeu assim, no cinema a gente não via em casa né os jovens iam para o cinema e as pessoas iam muito ao cinema então eu assistia um filme dez vezes esse filme era assim eu fiquei enlouquecido assim eu assistia sei lá assistia umas dez vezes ou mais assim Entrava no, entrava no cinema e assistia duas sessões, uma. não é como hoje, que é essa. Né? Hoje a gente só pode assistir uma, uma. e tem que sair. Também não, se você quiser ficava três sessões, não saia da sala que vendo lá o filme. E assim a gente fazia, quando era jovem fazia mesmo, ficava vendo. E, 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 e a aparição dos devotos, do Mahamudra, e mesmo de Krishna, né, que aparece, um, aparece uma pessoa assim, personificando Krishna no filme. Isso foi uma coisa que me me enlouqueceu, eu fiquei apaixonado só por isso. E aí eu queria conhecer os devotos, queria muito conhecer os devotos, muito, muito, muito. Mas não tinha, eu estava em Santos, em 79, os devotos tinham começado em 75, em Santos não tinha nada, tinha em São Paulo só, eu era criança também. Aí fiquei aguardando até que em 81 eu ganhei um livro, eu ganhei o livro Soluções, e de um primo meu que deve ter comprado com um devoto me deu e aí também ali falava do mantra e tudo naquele lendo aquele livro assim eu eu me converti ali assim quem pregou para mim foi diretamente o livro mesmo assim a terapia né, o livro de atitude Então eu eu, eu eu aceitei tudo cara tudo 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 que tava ali já me aceitei até a charadeva como guru tudo <risos> Isso foi 81, né? De 79 a 81, a única coisa que eu tinha era, era esse filme hair que eu assistia, assistia assim, até me cansar, entendeu? E queria ir para os encontrar com os devotos, às vezes eu pensava, não, os devotos estão lá nos Estados Unidos, porque o filme se passa lá, né, em no Nova York, tá? tem que ir para Nova York, quando eu puder, eu vou para Nova York me encontrar com os devotos. <risos> até que chegou o livro em 81... E aí, em seguida, eu, eu adquiri um segundo livro, já numa loja, né? que foi O Cante Seja Feliz. Legal. Né? Aí, esse livro, sim, com esse livro apenas, que na, 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 naquela edição antiga, ele tinha uma parte no final que ensinava tudo, inclusive, ensinava inclusive a fazer a diapa mala. Se você não tiver, você já vai falar, faz assim, 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 assado. E. Eu adotei essa prática, porque imediatamente, assim, foi como eu falei, foi uma paixão mesmo, assim, eu achei aquilo tão magnífico, né? O livro me convenceu totalmente, e pela Japa, né? Porque o Kirtan não tinha com quem fazer Kirtan, né? Meu, 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 meu vínculo passou a ser a Japa, e eu, de fato, achei apaixonante mesmo, assim, é uma coisa que eu não, é, é, eu não sei explicar, tem coisas que você não sabe explicar muito bem, né? Eu acho que tem a ver com. Sei lá, os seus, 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 seus condicionamentos, o que foi, porque. É, seus dons naturais também, né? Porque, por exemplo, tem gente que tem o dom de cantar, né? Então, ele se encanta pelo Kirtan mesmo, porque ele gosta do canto, porque é o dom dele, né? Então, eu acho que é isso, né? A consciência de Cristo é basicamente isso, né? Você dedicar os seus dons. É, é, é vincular os seus dons com a consciência de Krishna. Né? O que quer que você faça, faça isso para Krishna. É isso que ele pede, né? Então, eu acho que eu tenho uma inclinação muito forte pela meditação, entendeu? Eu sempre fui... Eu acho que minha paixão é a meditação. Então, a, a meditação mântrica foi muito agradável para mim. Foi muito agradável.
0: E... A, a primeira japa do senhor foi o senhor mesmo que confeccionou seguindo as instruções da, do livro do Cante Seja Feliz?
1: Rapaz, eu acho que eu acho que eu devo ter pegado um rosário cristão mesmo, sabe? Que legal. Para começar, <risos> nem, nem lembro direito, mas eu acho que eu peguei alguma coisa assim. Ou eu, eu, eu montei, eu não lembro, né? faz tanto, tanto tempo, mas eu sei que imediatamente... Eu... <risos> Arrumar uma maneira de de fazer e tal, eu acho que ou eu peguei alguma coisa, um rosário qualquer, ou eu montei alguma coisa, eu não lembro mais.
0: Legal. E e o senhor lembra a primeira vez que encontrou com os devotos e pôde realizar a meditação com a japa mala em em conjunto com outros devotos?
1: Sim, sim, sim. O encontro com os devotos, para mim, foi outra... foi outra... explosão de emoções, né? Assim que que a gente... o tempo vai passando, né? E a vida fica monótona, né? Mas a gente precisa ter essas explosões de paixão, né? Sim. A gente precisa sempre se renovar nessas paixões, né? A gente precisa estar sempre renovando as nossas paixões. A vida não pode se tornar... Um tédio, como dizem os jovens A vida tem que ser apaixonante né Então, então eu, eu, eu ouvi o Mahamanta em 79 Vi os devotos, né primeira paixão Aí depois a segunda paixão intelectual foi lá em 81 Quando eu, eu, eu li o livro de Atchara Deva e aceitei tudo Inclusive, esse é o meu guru, já foi uma decisão ali tomada naquela hora através do livro mesmo eu falei isso para ele pessoalmente falei, nossa foi o senhor mesmo que foi pregar para mim assim eu, eu, eu aceitei diretamente sem intermediários aí foi 81 aí meu 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 aquele processo natural né que Rupa Goswami fala quando a gente desperta o um interesse pela consciência de Krishna que é o primeiro passo na estrada assim a gente tem, desenvolve um pouco de fé nesse processo. O segundo passo é essa do sangue, né? A gente quer encontrar os devotos, né? Então, desde de 79, eu ficava assim: eu tinha 15 anos, eu ficava, nossa, quando eu vou poder ir para os Estados Unidos me encontrar com os devotos, né? gente assim, ficava sonhando com isso. Aí passou. Só em 83, que para mim isso foi, foi quase uma eternidade, quando a gente é adolescente, né? Imagino, de
0: 81 até
1: 83, quatro verdade. anos, parece assim, como Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Assim, um, um instante na sua ausência como se fosse uma eternidade, assim. Né? O adolescente é tudo muito, é, muito intenso, <risos> muito passional, né? A gente, eu tava assim... Estava tava, tava desesperado, assim, né? Quando, quando será que eu vou, eu vou me encontrar com os devotos? Aí, eu arrumei um emprego aqui em Santos, né? Eu fiz, acho que 18 anos, passei num concurso público da alfândega e entrei no meu emprego e tal. Aí, eu precisava fazer os exames e tal, apresentar exames físicos lá de saúde e tal, e fui fazer meus exames. Aí, quando eu vou... Estou a caminho de fazer os exames. Eu vejo um ser celestial, né? Assim, aquele. Quem é? Nossa! Um anjo desse aqui na terra. Né? Assim, um devoto no meio da rua, todo vestido de dote, todo trajado como monge mesmo e tal, assim, e distribuindo os livros, assim. Gente, assim, nossa! Eu vi o mundo espiritual, assim, nós falamos, nossa, é um anjo mesmo estar aqui, assim. Era tanto, era tanto anseio que eu tinha de encontrar um devoto que, quando eu vi, realmente parecia uma, uma, uma experiência <risos> celestial mesmo. Aí esse devoto, eu estou em Santos ainda, nessa época eu estava lá né morando em Santos, então o devoto falou para mim, né? aí me aproximei dele, não, não acreditava no que eu estava vendo, nossa, é, é verdade ou é mentira isso que eu estou vendo? Aí fui falar com ele e queria saber né onde é que eles estavam e tal, ele falou, ah, a, gente, a gente não é daqui, a gente é de São Paulo, nós só viemos fazer a divulgação aqui, a distribuição dos livros, é, apresentar o movimento para as pessoas e tal, e tal. Mas a gente está passando a, o mês de dezembro, era, era a maratona de distribuição de livros, né? então ele falou, a gente está passando o mês de dezembro na casa de um amigo de Krishna aqui. É, ele tem uma casa aqui, ele nos convidou para ficar aqui, nós estamos hospedados lá. Se você quiser ir lá, é, se encontrar com a gente, eu falei, não, quando? quando? Quando, quando eu posso ir lá? Agora mesmo não, a noite, toda noite a gente se encontra, aí já fomos, já fui lá me encontrar. Aí a primeira experiência, assim, que você se perguntou, né, assim, tudo, tudo muito intenso, né? É tão bom essa, essa fase da vida. <risos> é, a gente se sentou e a primeira experiência foi num kirtan, não foi na Japa. A primeira experiência mesmo de cantar com os evotos foi num kirtan, né? com raça Nanda Prabhu, conheci, bastante conhecido aí dos devotos, e ele, ele gosta muito de cantar, e ele cantou, e eu, nossa, aí foi a primeira vez que eu falei, nossa, realmente, Krishna está aqui mesmo, aí eu tive a certeza que Krishna estava ali, né, tá, Krishna está nesse nome, foi completamente apaixonante, mas isso era à noite, então não tinha prática de japa, tinha só o kirtan mas passado alguns dias, né, eu comecei a ir todo dia, porque eles falaram, a gente vai ficar aqui só uns dias. Eu falei, não, eu venho todo dia aqui, eu quero ficar com vocês e tal. Porque na verdade eu já queria ir embora com eles mesmo. Eu queria ir embora com eles. Aí o outro devoto me convidou, vem passar o fim de semana então com a gente. Dorme aqui na sexta-feira e passa o fim de semana. Aí foi a primeira experiência mesmo com a Japa, né? Aí sim a primeira experiência com a Japa, que também é, é fantástico, né? Mas a, a, a Japa, como diz é, a Tiara Deva, meu 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 orientador espiritual, ele fala que a Japa ela tem uma diferença muito grande do Kirtan, né? Porque a, a Japa é um grande teste. A prática de, de Japa é um grande teste, porque porque na Japa não tem nenhum prazer extra. Não tem música, não tem amigos, não tem praçada, não, não tem nada. A Jata é uma experiência muito individual entre você e Krishna. É só você e Krishna. É um momento de, um momento de diálogo né? muito pessoal, muito intimista, mas está aí. Voltando talvez a pergunta que você falou, né? Eu gosto das experiências intimistas, sabe? Eu gosto muito, eu aprecio demais a experiência intimista. Eu gosto do kirtan, claro. Quem não gosta do kirtan? Kirtan é maravilhoso. Mas é essa essa possibilidade de ter Krishna só para você, entendeu? É, é, é o seu momento, é o seu momento de paixão, né? É como é como voltando também ao meu guru, ele falou: quando a gente ama muito uma pessoa a gente quer ficar sozinho com ela também, né? É legal quando você está apaixonado, ficar com o seu amor, com seus amigos também. Mas tem uma hora que você quer ficar só você e a pessoa amada, né? Você quer ficar só com ela, assim, sabe? Porque é tanto amor, você tem vontade de ficar com ela. Então eu penso que ela deve ser esse momento, sabe? Não deve ser aquele sacrifício, um terror, assim meu castigo, tem que ficar aqui cantando, sabe? parece castigo de criança, ficar ajoelhada no milho. Não, não é, um de paixão, né? é um momento de paixão, é um momento de paixão, um momento de se entregar ao seu amor, né se entregar a Krishna e, e abrir seu coração para ele, ter uma relação que você vai desenvolvendo mais e mais né? nessa prática.
0: É, eu acho muito interessante ver essa colocação do senhor aí para gente é, encarar diferente o cantar da japa, né? E achei muito bonito, assim. Aí eu queria, para a gente ir construindo a ideia, a gente falou do de, o que é a japa em si, o objeto, falamos do contato do senhor com a japa, né? o primeiro contato que o senhor gosta muito e tem essa, essa, esse momento intimista ali, né? mais particular com Krishna, para ter o seu amor Krishna ali junto de você. Para a gente ir construindo ali, é, quais são os benefícios que a gente tem ao se cantar a japa? Quais são os benefícios que são extraídos deste momento é, intimista com a suprema personalidade de Deus?
1: Eu vou fazer propaganda do meu livro, né? Leia meu livro. Por favor. Lá eu eu elenquei 108 resultados desse cantar. Apenas, apenas 108, né? 108 são poucos os resultados, mas assim, eu elenquei apenas 108, porque... Eu eu, eu eu gosto assim são como eu te falei né no começo o livro ele é o compartilhamento do meu estudo né então eu eu, 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 eu procuro me animar com a prática entendeu então eu, eu estudo para me animar entendeu então por exemplo você ler você lê nos livros de Prabhupada é tudo uma compilação que a gente encontra nos livros de Prabhupada então você lê Prabhupada falando olha esse cantar ele pode Despertar o seu amor por Krishna. Nossa, que coisa maravilhosa isso. Quero cantar. Quero cantar porque eu quero despertar meu amor por Krishna. Bom, esse cantar ele, ele, ele vai lhe otorgar autocontrole. Nossa, que maravilha. Eu quero ter autocontrole. Eu não quero ser uma pessoa descontrolada, sem poder sobre mim mesmo. Eu quero ser senhor de mim. Né? Eu quero ser dono de mim mesmo. Não quero ser dominado pelos ditames da minha mente. Ai, que maravilha! Eu vou cantar. Então eu ficava assim, toda, toda, todo novo resultado que eu encontro, todo novo resultado que eu encontrava, eu tomava nota. Falei, Nossa, porque é lindo, né? Então os resultados eles vão desde coisas muito simples, né? Coisas muito simples mesmo. Assim, Alpada fala que essa prática de cantar pode trazer chuva, porque esse sacrifício do cantar do santo nome pode otorgar chuva em lugares desertos, em lugares que tem escassez de chuva, etc. Então, tem desde coisas bem materiais mesmo, passando por, é, pela prática mântrica, né, que tem a ver com o mantra, que o mantra ele tem a capacidade de controlar a nossa mente. Esse, na verdade, é o significado etimológico da palavra mantra. Né? Mantra é um, uma vibração sonora que tem o poder de libertar a mente dessa, dessa escravidão, dos, dos ditames da mente. E isso aí é só assim efeitos colaterais ainda, não é o máximo. A gente tem que tomar cuidado para não cair... Nessa consciência de que ah, isso é o máximo, não, isso é, isso é bem pouco, na verdade, né? Assim, ele tem o poder, na verdade, o, o mais elevado de todos os, os benefícios do cantar é exatamente despertar o nosso amor por Krishna, que é que é a nossa meta existencial, né? Como Chaitanya Mahaprabhu colocou, é a, é a quinta meta da vida, né? despertar o nosso amor por Deus, então esse é o maior de todos os benefícios. Mas como eu falei, eles são inúmeros e eu me animo com todos eles, com todos uhum. esses resultados. Imagine livrar-se dos efeitos dos das influências astrológicas, não é maravilhoso isso? Né, a gente está aí cheio de influências dos astros, né? E os devotos cantam mantras assim, talvez os indianos também cantam mantras para se livrar. Dos efeitos maléficos dos astros. Mas os devotos deveriam saber que isso também é possível pelo Mahamantra. O Mahamantra também pode nos libertar dos efeitos maléficos dos astros, né, que, os astros que os astros causam sobre a gente. Então são tantos benefícios maravilhosos assim, mas que isso é impossível.
0: É. Então, é, já avisando todo mundo que está aí junto com a gente acompanhando agradecer todo mundo que está presente nessa live e lembrar também quem tiver dúvidas aí alguma pergunta alguma coisa para inserir aqui também no bate-papo é só clicar aqui na interrogaçãozinha tem embaixo aqui e escrever sua pergunta que a gente vai discutir vai falar sobre ela aqui também é, dá um recadinho Posso lembrando
1: eu perguntar eu? Posso eu perguntar?
0: pode claro também
1: só uma é. Quem é especialmente o teu teu público ouvinte aí? São, são basicamente devotos ou, ou não?
0: Então a gente o, o projeto circuito de kirtan né, começou a gente indo em diferentes cidades onde tem templo centro cultural para cantar fazer um kirtan seis horas e incentivar as pessoas do local a cantarem. Então começou muito com os devotos. E, consequentemente, outras pessoas vieram entrando, seguindo aqui o, o Instagram do Circuito de Kirsten. Então, essa gente tem uma variedade de, de, de público, mas a, a, maioria, a maioria entende mais do processo. Mas é interessante, tá, aí, eu gosto.
1: Para eu saber, assim, de que maneira eu devo apresentar também, né? Se é... Se é para devotos, a gente fala de uma maneira. Se é uma pessoa completamente iniciante, então, às vezes, tem que explicar um pouco melhor algumas coisas.
0: É, é predominantemente devotos. As pessoas que vão entender mais a a linguagem ali, né? Que a gente pode usar sem precisar explicar coisinhas todas certinhas. Mas o que eu gosto de fazer, nesses bate-papos, é fazer uma busca desde o inicial, desde o básico, mesmo para quem já é devoto. Porque faz com que a gente relembre todas as coisas. Pô, e a japa? Às vezes a japa, ah, é só uma japa aqui. Ah, pegar a japa ali, enfia a mão dentro do saquinho e sai cantando. Não, o que que é a japa? Por que que ela é assim? Ela é feita do quê? Entende? Pegando todos esses detalhes, porque isso vai reavivando todo o que a gente já sabia, ou algum detalhe que já passou. Porque muitas vezes as pessoas entram dentro do movimento E como é muita coisa nova, com uma linguagem diferente, alguns detalhes passam. E depois que passou um tempo que a gente está praticando, e vem de novo essas informações, fala, olha, esse ponto eu não sabia. Ou então, nunca tinha observado por esse ponto de vista, né? por este ângulo. Nossa, que legal. Então, já ajuda a mexer no 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 nosso entendimento e no nosso entusiasmo. né? E aí eu só queria dar um recadinho antes aqui, para todo mundo que está aí, que no dia 26, né, no próximo sábado, sem ser amanhã, na semana que vem, nós vamos ter mais uma edição do Circuito de Kirtans, Kirtans 6 horas, online, então vai ser transmitido no Facebook e também no YouTube, né, nos perfis do Circuito de Kirtans. Vocês aí que ainda não seguem o Instagram do Circuito de Kirtans, por favor, Curtam aí e sigam o nosso Instagram, curtam as nossas publicações. E também, quem não segue ainda o Radanata, por favor, siga também o Instagram dele, aí para começar essa, essa, esse intercâmbio de conhecimento. E gostaria que o senhor, por favor, é, falasse do seu livro, como o senhor falou, eu vou fazer propaganda do meu livro. É justamente essa ideia também. Onde que a gente pode encontrar o livro do senhor para quem quer adquirir e ter acesso? ao início dos benefícios que se tem. O início, que eu digo, porque você falou que eram 108 no livro, mas tem muito mais, né? Então, como a gente tem acesso a esses 108 iniciais benefícios?
1: Então, é... como eu te falei, o livro eu lancei no meio da pandemia. assim Eu comecei antes da pandemia, obviamente, né como eu te falei, fiquei 20 anos mais ou menos reunindo material e um pouco antes da pandemia eu comecei a elaborar o livro aí veio a pandemia eu falei não vou lançar de qualquer maneira não importa não vou poder sair de casa mas não importa eu lanço e na verdade até agora eu não fiz exatamente um lançamento é, assim eu fui uma vez a Nova Gokula, aí nesse tempo e lá eu me encontrei com alguns revoltos e, e fiz um pequeno lançamento lá então só me restou mesmo é, Oferecer os livros pela internet, entendeu? Então, <risos> quem, quem se interessa, tem quem, se, tem. quem tem se interessado, tem entrado em contato comigo e aí eu mesmo envio, entendeu? É bem simples, Legal. É bem simples. A gente conversa.
0: Legal, isso. depois também é, a gente pode ver eu se o se senhor. Eu escrevi quis... um,
1: um site, também agora, né? Porque estou aproveitando para fazer. Eu já escrevi o segundo livro agora. Esse segundo livro não é para devotos, assim, muito, muito direcionado para devotos, é mais um livro de trabalho, uhum. mas ele chama Índia, é, está para ser publicado em breve, ele chama Índia Incrível, é um livro sobre Legal. a Índia, né? Porque, como você falou, eu levo grupos para a Índia, há uns oito uhum. anos mais ou menos, então eu acabei escrevendo um livro sobre a Índia, muitos aspectos interessantes da Índia, e, e criei eu acabei de criar também um site que vai, né, que foi lança acabei de lançar o site também, que vai em paralelo com o livro. Então o livro chama Índia Incrível e o site também se chama Índia Incrível, né? www.indiaincrivel.com. E ali eu tô, tô criando isso agora. O site já tá lá, quem quiser pode entrar. Tem muita informação sobre Índia. Legal. filosofia religião história cultura costumes tem tem bastante informação sobre a Índia e no final eu vou colocar ali eu já já criei só falta colocar ali uma sessãozinha que é para 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 colocar os meus livros né como já tenho esse da Japa eu vou colocar também o, o livro que eu vou lançar em breve o Índia incrível então as pessoas vão poder acessar pelo site diretamente. E aí eu envio. Então, e, e, esse seria o próximo agora.
0: Tá, então, quem estiver quem interessado, estiver assistindo aqui, já quiser o livro para o quanto antes, já está sentindo aquela necessidade de ter o seu amor Krishna perto só para você durante um período e entender mais sobre isso, pode entrar em contato direto pelo, pelo Instagram do senhor, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram e o senhor
1: faz isso, faz isso, manda pelo Instagram, porque realmente eu tô, eu tô entrando nesse mundo agora, né, assim, eu, é, é uma, esse mundo é uma novidade para mim, eu estou, eu estou iniciando nesse mundo por causa da pandemia, até, né, é, foi aí que eu comecei a falar um pouco na internet, tudo porque eu não, sendo honesto, eu não sou muito fã da da, da da internet, eu gosto mesmo do encontro pessoal, <risos> né, assim, eu tenho muita Sim. falta de me encontrar pessoalmente com as pessoas, mas, é. Devido a essa impossibilidade, então eu comecei a me encontrar com as pessoas, com os devotos, pela internet. Então eu criei o, o site, agora entrei no, no Instagram, e aí estou tô, tô nesse processo. Mas basta mandar, mandar qualquer mensagem aí para mim, que eu, que eu me encarrego de isso.
0: Certo, vamos abrir agora algumas perguntas. Né? É já mandaram uma pergunta aqui, vou seguir a ordem que mandaram as perguntas, que é o seguinte, ó, a primeira pergunta foi do Gopa, e ele fala o seguinte, pergunta básica, por que são 108 contas e por que 16 voltas?
1: Bom, 108, 108 é um número sagrado na tradição indiana, até por uma questão numerológica mesmo, né? porque a soma dos números, né? 1 mais 0 mais 8, dá 9, que é o número da espiritualidade. A tradição indiana ela tem uma riqueza muito grande de conhecimentos esotéricos, né? e a numerologia faz parte, é um deles. Então, o 9 na astrologia, na numerologia, etc., é o número da espiritualidade. então Principais upanisha, e oito principais upanishads, oito principais golpes, né? as, 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 as amadas de Krishna ali. Então, sempre aparece esse número. né Então, é o número, é o número da espiritualidade. E o 16, na verdade, esse 16 aí, a gente estabelece. É como uma prática que Praopada, colocou a 5, e na verdade seria o 64, né, o número de voltas. E também não é o 64, na verdade, é só isso são só espécies de coincidências, né? Porque Chaitanya Mahaprabhu, né, o, o preceptor original desse movimento Hare Krishna, né, que fundou o movimento Hare Krishna lá no século 16, ele estabeleceu que nós deveríamos cantar 100 mil... Nomes de Krishna por dia. 100 mil nomes. Uh, esse, é o, esse é o padrão.
0: Nossa, quanto que dá isso em voltas?
1: <risos> dá 64 voltas.
0: Ah, é? Dá 64,
1: dá 64 voltas. Né? Isso, isso em Sans se chama Laksha. Chaitanya Mahaprabhu que estabeleceu. Um Laksha, devemos cantar um laksha de santos nomes. presta atenção que não é assim, não é um Mahamantra. Ah.
0: É um nome, Hare, uma, Krishna...
1: 16 nomes. Três, entende? Sim. Então, Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu isso, e isso equivale a 64, 64 votos. Aí, aí a audiência aí talvez saiba, né, para o Padre, quando ele chegou no Ocidente, ele tentou estabelecer 64 votos. Né, ele pediu isso a um devoto, e o devoto falou, ah, impossível cantar 64 votos.
0: <risos> totalmente <risos> impossível.
1: Imediatamente para o Prabhupada falou: Bom, então 32 não para o é demais. Também não dá 16 aí, 16 e não menos. Mas assim, é, nesse caso especificamente, é, é, esse é o motivo, né? Assim, para o Prabhupada colocou ali um, um número, porque o perguntaram certa vez para o Palácio. Em algum lugar está escrito que devemos cantar um certo número, 16 voltas, 64 voltas, etc. Onde onde está escrito isso? Na verdade, Prabhupada falou em lugar nenhum. Isso é bem interessante. Não está escrito, não tem uma escritura que fale. O que Prabhupada disse é que as escrituras pedem que a pessoa determine uma disciplina que aí Prabhupada citou o sânscrito, Sankhya Purvaka Nama Gana Natibi. A gente precisa estabelecer um número. Sankhya quer dizer uma numeração de Nama, de nomes. A gente precisa estabelecer um número. Então, Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu 100 mil. E os Goswamis todos cantavam pelo menos 100 mil. Haridas Thakur cantava 300 mil. Então, assim, o que um devoto precisa fazer é estabelecer um número pré-determinado que ele promete cantar aquele número. É isso que o devoto faz, ele promete cantar um certo número. Mas eu, particularmente, eu, eu não enfatizo tanto isso, não. Eu enfatizo muito que a pessoa, assim como orientam todos os textos de yoga os nossos né as nossas próprias orientações é que nós devemos estabelecer um patamar que seja estável e confortável também então se eu, se eu por exemplo estabelecer que eu vou cantar 64 voltas isso isso não é confortável para mim é, é é muito exigente exigiria talvez sete horas do meu do meu dia entende? E mais do que isso, porque eu também não acho que a questão é o tempo, não. Eu acho que a questão é a, é a disposição mental, psicológica, que você precisa ter para conseguir fazer isso. Então, é, isso é demais. Então, é, esse princípio do, do conforto e da estabilidade são são princípios que tem que, and- que estar de mãos dadas. A, gente, a nossa prática ela tem que ser um número estável e confortável. E estabilidade anda com conforto, porque se eu pedir para você fazer uma coisa muito difícil para você, então você se não for confortável, você vai abandonar. Então, conforto e estabilidade, eles andam de de mãos dadas. Isso é um princípio do yoga que eu acho que é muito importante a gente estabelecer. Então, mais importante do que estabelecer 16 voltas como como normalmente as pessoas fazem, assim, apenas preocupadas em receber um título, porque, na verdade, é isso que eu vejo, né só porque elas querem um título, né? elas querem um diploma. Então, aí ela, ela canta 16 votos apenas para receber um diploma, e depois ela abandona isso. Uhum. Essa não é a ideia. A ideia é... Você estabelecer um patamar estável e confortável. A gente cansa de falar isso, mas eu não sei porque as pessoas elas têm tanta dificuldade de entender isso. Estabelece o seu princípio estável e confortável. Quanto é, quanto é confortável e estável para você? Cantar uma volta, 10 minutos, 15 minutos por dia, é esse o que é o estável e confortável para você? Faça isso. Faça isso. Estabeleça esse patamar, fica nesse patamar. Eu faço sempre essa proposta para todo devoto, para todo amigo de Cristo, toda pessoa que se aproxima. Eu falo, pensa assim, olha, estabelece uma volta. E fica uma volta. Se em um ano você cantar uma volta, você passa para duas. Aí se você ficar dois anos, você passa para quatro. Depois você passa para oito. Depois você passa para doze. Vai, Vai fazendo isso, vai construindo... um um alicerce sólido para o seu castelo da consciência de Krishna. Não faça um castelo de areias que se dissolve na primeira onda que vem, entendeu? a primeira ondinha que vem de problemas do mundo material, o nosso castelo se desfaz porque ele não teve solidez, né? não teve alicerce. Então faz um alicerce na consciência de Krishna. Estabelece lá. Eu vou cantar um ano, uma voz, Você vai ver Olha para trás e vê quanto tempo você tem que você encontrou os devotos. Talvez já faz oito anos, já faz dez anos. Se você tivesse cantado uma por ano, aumentado uma por ano, talvez hoje você já estivesse em dez, em oito, em dez, em doze, em dezesseis. E e também falo para aqueles que já cantaram e que já abandonaram, que é é um fenômeno muito comum, porque... Eu acho que falta mesmo essa escola preparatória do cantar da Japa. Então as pessoas elas vão nesse nesse embalo juvenil assim apaixonado e às vezes não, não consegue se manter. Mas tudo bem, recomeça tudo de novo, recomeça, retoma o seu cantar. Se você já foi iniciado, já prometeu cantar 16 e parou, não entra nessa no engrajeoguna, né? Que é o modo da paixão dos extremos. Né? É 880 Ou nenhuma volta Ou 16 voltas Bipolaridade né? Tudo característico dos tempos modernos Não, tudo bem Eu, eu prometi cantar, mas não estou conseguindo Vou começar tudo de novo Aí começo com uma volta Cantam uma volta Duas voltas, quatro voltas Sempre falo muito isso para as pessoas acho isso, acho isso muito importante os devotos ouvirem isso
0: Dentro do, do que o senhor estava falando, né? Por exemplo, às vezes as pessoas são. É, elas ficam focadas ali, apegadas num número para receber um diploma, como o senhor disse, né? O diploma, muitas vezes, é o que? É a iniciação. E pelo próprio nome já fala iniciação. Você só está iniciando. Então se você cantou, ah, não, é 16, você é iniciado. Então, a partir daí que você tem que cantar o quanto que você se predeterminou, né? Exatamente isso. Mas... A
1: gente mudou a coisa, né? Assim, cantar as 16 voltas virou a conclusão, não virou a iniciação. É. Eu canto, eu canto as 16 voltas, aí eu concluo, né? E recebo um diploma de iniciado. Na verdade, você está iniciando, mas assim, a, a concepção equivocada que está acontecendo é que as pessoas assim ah, estou me diplomando, estou concluindo o meu curso. É. Agora que eu cheguei às 16 voltas, eu concluí. Não, agora que você começou a cantar, entendeu? É. Isso, isso dentro... precisava ser tão, tão. Precisa ser muito debatido, sabe? Os devolvos precisam retomar o encanto pela japa, <risos> e não pela <risos> obrigação. Na verdade, porque assim é, é um princípio de Krishna. Krishna ensina na guitarra que nós, que nós só fazemos algo por quando nós temos um gosto superior. Entende? Você não faz algo porque é obrigado. Ninguém consegue fazer algo porque é obrigado. A gente só faz algo por prazer. É um princípio da natureza da alma. A alma é buscadora de prazer. É a definição do Vedanta Sutra de alma. A alma é uma buscadora de prazer. A gente busca prazer. Então, se a Japa não for um prazer, ela vai ser abandonada. E muitas vezes o problema é a falta realmente de preparo, de ensinamento. Esse, por exemplo, né? de de estabelecer patamares muito altos quando você não está preparado. É a mesma coisa que eu vou na academia, né? eu vou lá na academia e o professor me manda levantar levantar 20 quilos no braço direito. Vamos fazer aí umas 20 flexões de 20 quilos no braço direito. Eu não vou conseguir fazer isso, entende? Sim. Isso não é confortável para mim, portanto não vai ser estável. Eu vou fazer uma vez, vou me quebrar todo, amanhã eu vou estar com uma dor, vou, vou parar no ortopedista amanhã e desapareço da academia, porque eu não consigo mais. Essa analogia é o que se passa entre a gente. A gente, a gente coloca um fardo, entre aspas, para a pessoa, assim, porque é muito para pessoa. De repente, 16 às vezes é muito para ela. Aí eu coloco para ela, olha, tá aí, ó, levanta 20 quilos, tá? A pessoa não tem nenhum preparo, ela não se preparou. A gente, para a gente chegar a 20 quilos, a gente tem que começar com meio quilo. A gente começa Sim. com meio quilo aí vai se fortalecendo, a musculatura vai fortalecendo. A gente precisa, a gente tem um processo de fortalecimento da nossa da nossa da nossa psicologia mesmo nosso psiquismo ele precisa se preparar mais para cantar para meditar para se concentrar é preciso preparo aí a gente dá um, uma carga né uma overdose assim, tá uma overdose do Mahamantra, a pessoa se quebra e vai embora né procurar um analista para saber o que está acontecendo com ela né assim, por que que ela não consegue mas temos que fazer a nossa meia-culpa, né? temos que ver o que a gente está fazendo errado. A gente precisa ensinar melhor para as pessoas o processo, entendeu? Existe um processo gradual, paulatino, de avanço. Assim. Eu sou muito enfático nisso, eu acho isso muito importante.
0: Achei muito interessante a colocação e acabou respondendo já uma pergunta que tinha sido feita pelo Léo Leal. Que ele estava pedindo para que o senhor compartilhasse pelo conhecimento do senhor né, é, sobre quando a gente falha na japa, né, que ele falha infinito e me cobro muito por isso. Mas o senhor falou né, de dar esse retorno, recomeçar, ver o que, que consegue desenvolver ali em cima do, do que você considera confortável e consegue deixar está, é, estável. Né? Aí eu tenho. Aí me surgiu uma dúvida. Para quem também tá vendo aí, tiver mais perguntas, por favor, só mandar aqui na interrogaçãozinha aí embaixo, que tá bacana ou a, a troca de conhecimento aqui, que o Prabhu tá, tá nos proporcionando. E, assim, dentro desse confortável, muitas vezes a gente pode ser enganado, não, pela própria mente. Que é a confortável. Ah, vou pôr só uma, porque aí eu fico confortável. Aí, Seria um conforto ou seria uma preguiça? <risos> tipo, entende? Nesse assunto, assim.
1: A vida espiritual, como dizem as Upanishads, é que dizem isso, né? A vida espiritual é como o fio de uma navalha. Assim, a gente tem que estar tá sempre cuidando, né? É o fio de uma navalha, você tem que estar tá sempre se cuidando. Mas voltando para a analogia da academia, eu acho que ela é muito apropriada. Você não pode ir para a academia e ficar levantando meio quilo por 10 anos. Fazer
0: entendeu?
1: Porque passado um mês Levantando meio quilo Não vai ter mais efeito nenhum Aquilo já não vai surtir mais efeito nenhum Então é natural né Qualquer um que tenha Feito uma academia aqui vai entender o que eu estou falando É natural que quando você Faz um mês Levantando um, um Certo peso, meio quilo Um quilo, chega uma hora que Você mesmo quer mais Você mesmo quer mais Entende? Então, só os malandros, é claro Na na academia também tem muito malandro né? Mas assim No caso da Japa O que eu acho muito legal da Japa É que na Japa você não tem a quem enganar Na Japa você não tem a quem enganar Entendeu? verdade A Japa é só você e Krishna mesmo Não existe mais ninguém a enganar É só você e Krishna Então Em outras Em outras situações Né? em situações públicas, quando você aparece em público, então o engano é muito mais fácil. Mas entre você e Krishna, não há... Mas eu, mas eu sou muito otimista, assim eu penso que um Mahamantra, um nome de Krishna, já é maravilhoso. Isso as escrituras falam isso, entende? Sim. Então eu sou muito positivo sobre isso. Eu sou muito positivo. Assim, Basta um nome. Eu, eu, eu sempre falo isso também. Eu penso que a gente canta 100 mil nomes de Krishna para um, treinar a chamar por Krishna, para um dia a gente chamar plenamente tomado de amor por Krishna. É como o Prabhupada fala, como uma criança suplicando por seus pais. Eu acho que é um treinamento para um dia a gente cantar dessa maneira, né? cantar suplicando, chorando e tal. Então, eu considero que eu estou fazendo um treinamento. É só um treinamento para cantar. Então, eu estou treinando para cantar. Mas cantar mesmo não não, não, não tem a ver com números, nem com quantidade, nem com nada. A gente lembra, isso está no Nectar da Devoção também, o Prabhupada vai falar que uma das qualidades de Krishna é que ele jamais se esquece, ele é uma pessoa extremamente grata. Cristo é uma pessoa, para quem não sabe, né? <risos> ele está aí e não sabe, Cristian é uma pessoa assim como eu e você aqui, para a book, estamos conversando, então Cristian também é uma pessoa e ele tem sentimentos como nós, né? ele é a nossa origem, portanto ele tem tudo que nós temos em quantidade infinita e ele tem a gratidão infinita. E essa é uma das qualidades mais nobres de Cristo até porque... Gratidão é uma das qualidades mais nobres de um ser humano. Isso está escrito nas Escrituras. das mais mais nobres qualidades de um ser humano é a gratidão. E, porque Krishna tem essa qualidade. O próprio Krishna tem a qualidade da gratidão. isso está no Nectar Devoção como das qualidades de Krishna. E nesse nesse comentário, o Prabhupada diz que se uma pessoa chama por Krishna uma vez só, que seja com um sentimento, Krishna jamais se esquecerá. Jamais se esquecerá disso. Então, eu, isso é tão animador para mim, porque eu penso assim, nossa, vamos chamar a Krishna, nem que seja uma vez. Né? A gente canta 1728 vezes 16 por dia. Se nessas 16 voltas aí, você pelo menos uma vez chamar Krishna mesmo, assim... Com sentimento, Cristo jamais vai esquecer disso. Isso é, isso é, isso é tão reconfortante. O Prabhupada fala, isso aí, Cristo fala, né? Que isso pode proteger-nos de, 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 de cair de, da próxima vida, de descambar aí para uma vida inferior. Né? Essas pequenas coisas podem nos garantir um grande futuro, até se assim, não. Para quem não se libertar nessa vida, ele tem uma garantia de uma próxima vida mais evoluída, porque Cristo jamais vai esquecer disso, jamais, entende? Então isso para mim é muito animador. Eu sou muito animado assim. Eu, eu minha ênfase é pela qualidade mesmo assim. A gente tem que tem que primar pela qualidade de cantar. Então se, se se tem gente aí ouvindo que se sente assim se cobra por isso, se culpa por isso, esquece isso, né? Esquece isso. Pensa quão maravilhoso é você chamar a cristina uma só vez, uma só que seja. Isso, 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 só isso tem um valor inestimável.
0: Eu eu costumo falar que assim dentro do kirtan, né, o canto congregacional, é, essa mesma visão é válida, né, de conseguir Cantar, chamar por Krishna Falar o nome de Krishna Pelo menos uma vez né? Um nome puramente né? Com esse esse sentimento Que o senhor colocou agora E aí o senhor colocou que é dito que ele não se esquece Daquela pessoa E também a nossa vida vai mudar Completamente né? E aí eu costumo falar sobre isso Num workshop que eu tenho de etiqueta de Kirtan Que nesse, Nesse chamar Né puro ali, do sentimento de você entregar realmente o seu coração e conseguir falar o nome de Deus, cantar ou ouvir o nome de Deus puramente, uma vez muda a sua vida completamente, você tem a visão das mesmas coisas, mas completamente diferente, né você sai daquele ponto ali você vai para um outro ponto e vai ter a vista completamente modificada e aí tem umas contas legais, né, como o senhor tava falando aí se um nome, a gente conseguir cantar ele puramente. E no Mahamantra todo, a gente repete 16 vezes, né? Quatro vezes Krishna, quatro vezes Rama, oito vezes Hare. Então, a gente cantar um mantra todo, assim, devagar, a gente vai gastar aí, sei lá, 10 segundos, 11 segundos. Então, eu costumo brincar que é assim, é a melhor oportunidade que você tem na sua vida, de mudar sua vida completamente. Porque é, em 10 segundos você teve 16 oportunidades de mudar a sua vida sem igual. De sentir um amor que você nunca sentiu no mundo material. Nenhuma empresa, nenhuma propaganda, nenhuma multinacional consegue te oferecer tantas oportunidades em tão pouco tempo em troca de pouca coisa. Que é atenção, dedicação e esses 10 segundos, esse tempo. Né? E isso para cantar um Mahamantra. Se for uma volta inteira, que são 108, vezes os 16, dá um 1.728. Que aí vão pôr aí 15 minutos. Então, 15 minutos você teve 1.728 oportunidades de mudar a sua vida sem igual. Em 15 minutos. Ninguém te oferece tanta oportunidade para ter uma mudança tão grande quanto a suprema personalidade de Deus. <risos>
1: Pravapada, ele, ele exemplifica, né? as histórias são muito boas né? para ilustrar esses conceitos, às vezes abstratos. padre é, ilustra esse, esse conceito da, da, da reciprocidade, da gratidão de Krishna com a, história, com a história de Draupadi. Que quando ela estava sendo despida na, na, na arena de jogos, lá e estavam tava, tentando despi-la, ela, a princípio ela tentou lutar né com os guerreiros, lá se defender, defender a sua honra, e quando ela, com uma mão ela segurava a roupa e com a outra ela tentava afastar os guerreiros, até que por fim ela ergue o braço e assim segura a roupa e pede ajuda a Krishna, mas ainda assim ela ficou um braço erguido e um braço segurando. É que nem a gente, né? a gente se rende pela metade. né? Aí quando ela viu que não tinha mais nenhuma esperança, ela ergueu os dois braços né? nesse gesto tão simbólico dos Vaishnavas de cantar com os braços erguidos, né? de certa maneira pedindo colo, né? é é quase como uma criança, né? me me tira daqui, né? Me, me, me coloca no seu colo então Draupadi faz isso e ela clama por Krishna e Praupada deu esse exemplo como um só um só chamado por Krishna e aí Krishna fez tudo, né? Krishna faz tudo para o seu devoto, ele fala não se preocupe com nada niri yoga kishema não se preocupa com aquisição e segurança, eu dou tudo para você Yoga que chama Vahami Aham, eu levo tudo pra você, eu te dou tudo. Meu devoto jamais perece. Ele só tá esperando isso, né? É tão simples, assim, como você falou, né? Tudo tão simples. Que empresa oferece isso? Só a empresa de Cristo mesmo. né? Super, super empresário, maior empresário dos universos. De todos.
0: Tem, Tem uma coisa que eu tava pensando também, quando o senhor falou da... Da ideia da, das 16 voltas ali, tipo, na iniciação, né, que às vezes é um fardo, que não existe esse treinamento, e a gente tem dentro do movimento também alguns jargões, né, alguns bordões aí, e aí entra às vezes, um, nesse, nesse momento também entra, cabe um, e aí eu gostaria de, de conversar sobre isso. Por exemplo, muitas vezes na hora da iniciação as pessoas falam que é um sapato grande, né, um pé que vai crescer ali dentro, é uma coisa assim. Como que funcionaria dentro dessa visão de ter um treinamento, um desenvolvimento, mas se você foi iniciado com 16 e não é aquela coisa confortável. Seu pé vai crescer ali mesmo? Ou eu devo... aí vou deixar esse sapato aqui de lado, ter um outro sapato. Como que funcionaria isso? <risos> <risos>
1: Ah, Prabhu, é a vida espiritual ela é cheia de questões complexas às vezes, né? Sim. Então, esse jargão aí que você falou, do, do, do sapato grande, eu acho ele delicado, né? Tudo bem a gente fala isso, né? mas ele é delicado. Assim. Eu acho que a gente também tem que analisar os resultados, né? Eu, eu, eu até escrevi um, um artigo sobre isso, Sobre a iniciação e as, e as nossas promessas. É... A ideia sempre foi essa né, que você falou, com esse jargão. Não, a gente vai crescer em cima disso. Mas agora a gente já tem aí 50 anos de experiência para avaliar, entendeu? Então, acho muito importante a gente olhar o que está acontecendo também. Para o padre, era uma pessoa é, extremamente... Dotada de bom senso, né? E assim, e aceitava conselhos e se autoavaliava, né? Assim, podemos contar muitas histórias sobre isso, né? Quando o médico falou para ele, um médico assim, nada devoto, né? Quando ele estava lá nos Estados Unidos, que ele teve um ataque do coração, o médico, assim, bem criticamente, falou para ele: Esse velhinho não faz nada, ele precisa fazer alguma coisa. E os devós ficaram, assim, indignados, né? Com o médico demônio. Como, como, como se atreve a falar assim pro nosso guru. Pois praupada, a partir daí, ele adotou as suas caminhadas matinais, que ele dava todo dia, tão famosas caminhadas matinais, ouvindo o conselho desse médico. Então praupada é essa pessoa, isso, acho que isso é um sábio, né? Uma uhum. pessoa que aprende, segundo o Cristo, é uma pessoa que aprende com qualquer um, né? Por isso a gente chama todos de prabu. Prabhupada explica isso. Por que a gente chama todo mundo de prabu? Porque eu vejo todo mundo como meu mestre. Você é meu prabu. Prabu quer dizer mestre. Você é meu mestre. Então, meu mestre eu não ouço. Não, todo mundo é mestre. Todo mundo pode nos dar uma lição. Então, Prabhupada ele tinha esse bom senso de ouvir. Então, eu acho que é importante a gente ter o bom senso de olhar para trás e ver o que acontece. Eu acho que não, 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 não fiz aí um estudo sociológico mas assim eu acho que não é muito difícil fazer isso né eu sei que na, na, na minha geração dos anos 80 as iniciações elas tinham assim 100 pessoas 120 pessoas 150 pessoas eram todas iniciadas assim numa leva só num dia só numa cerimônia só Ufa. tinha isso tudo ah, hoje assim é basta olhar para trás Opa! Teve um cortezinho aí. Basta olhar para trás eu aqui, que eu vejo, na né? cabeça essas pessoas todas que estavam juntas comigo, né? Há 40, sim. 35 anos atrás. A maioria, a maioria abandonou o processo, entendeu? A maioria não conseguiu crescer com essa promessa de que ah, eu vou crescer dentro do sapato, meu pé vai crescer. Isso não aconteceu. A maioria não aconteceu. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente reavaliar esses critérios, entendeu? Eu escrevi, na verdade, um longo artigo, aí seria muito, muito, muito extenso falar sobre isso, mas eu penso que já vem acontecendo no mundo, essa é a minha proposta, a minha crítica é essa, né? que a gente precisa reavaliar isso. E a minha proposta, que não adianta criticar, também sem apresentar uma proposta. Então, a minha proposta é que a gente estabeleça patamares de elevação gradual até a fase da acontecendo em outras partes do mundo, na, na, na Índia, em alguns lugares da Europa. Então você tem uma... A gente, não sei que denominação a gente pode dar para isso, na Europa na Índia já tem. Então você canta uma volta, segue um princípio, aí você recebe uma pré-iniciação, Alguma coisa assim, você vai sendo inserido dentro do processo, depois duas voltas, dois princípios, quatro, quatro voltas, oito voltas, assim, gradualmente você vai se levando. Eu penso que é como, como o Karatê, por exemplo, né que você, você tem, tem as, as várias faixas, faixas né? Né? A faixa branca até chegar à faixa preta e tal, então você vai evoluindo, então a gente precisa de um processo, eu acho que a gente precisa, realmente eu, eu sinto muita falta disso sabe eu, 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 Inclusive eu me posiciono muito radicalmente Contra essas iniciações assim, apressadas Ah, canta aí Um ano tá bom, canta aí 16 votos Eu acho que não está bom Aí é uma, uma coisa muito minha mesmo Eu acho que não está bom Eu acho que precisa dessa preparação tranquila, gente. A gente está aqui para ficar o resto da vida. Qual é a pressa? Se a gente está aqui aqui para ficar o resto da vida, por que o desespero? Por que o desespero? Eu vou ficar para o resto da vida. Entende? Então, a paciência é um grande teste também. Não, tenha paciência. Tenha paciência. né? Como eu falei no começo, estabeleça um grande castelo né, alicerçado, não um castelo de areia. Essas 16 voltas assim, que a pessoa canta de qualquer jeito só para ser iniciado, normalmente é um castelo de areia que se desfaz, como eu falei, na primeira onda. No primeiro maremoto que dá na vida, que a vida tem muitos, ela tá esperando e, e depois da iniciação tem, logo tem um. Tem um, tem, tem um tsunami logo depois da iniciação. Quando você é iniciado, fica esperando o tsunami, porque virá um tsunami. Aí acabou o castelo, acaba tudo.
0: Ó, oh, a Janavi perguntou aqui. Então, pelo que ela está entendendo, é a prioridade é a qualidade em vez da quantidade.
1: Olha, não exatamente, Janavi. Assim, eu, 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 eu não estou dizendo isso, assim, que a prioridade é a qualidade. Não, não é bem essa questão. Como eu falei, eu canto 16 voltas todo dia... Aí desde 1981, mais ou menos, que eu venho cantando, assim, com um prazer enorme. Eu falo isso com prazer e sem modéstia nenhuma. É um prazer cantar 16 voltas diariamente eu canto. Mas minha esperança... Então eu tenho a minha quantidade, mas é como eu falei, a minha esperança é só de... No meio disso, eu espero cantar 16 para que no meio, pelo menos, algumas eu cante com, com, com sentimento, com devoção de fato, Entendeu? Então, é um equilíbrio, né? Eu, diria que é, eu não diria que a prioridade é a qualidade. É claro que devemos almejar pela qualidade. Mas a minha ideia é que devemos trabalhar por um equilíbrio. Porque é, eu também, também enfatizo muito, coloco muito essa questão. Quando as pessoas me ouvem falar, elas logo perguntam isso. Ah, então o que importa é a qualidade? Não exatamente. Não é bem assim. Yoga, aí a gente precisa entender os caminhos de yoga, como o yoga funciona. E Prabhupada fala, nós somos um caminho de yoga também, que, que compartilhamos os mesmos princípios. Como eu falei, aquele princípio de estabilidade e conforto, que é do Yoga Sutra, vale para gente igualmente. Isso é completamente válido. Então, os princípios do yoga são, são muito válidos. Então, o yoga estabelece... Inclusive, quando o Patanjali vai falar sobre Japa no Yoga Sutra... Ele estabelece que a japa deve ser praticada por longo tempo. Ela não nasce pronta. A japa requer um treinamento, sim. Você tem que treinar, sim. Você tem que treinar. Então, funciona da seguinte maneira. Eu eu, eu aprendi isso com o meu professor de música. Ele ele, ele citou um exemplo. né? Ele disse que Chopin... Ele dizia que para quem já estudou piano sabe o quão difícil é tocar, né? Então você fica ali às vezes um ano, às vezes quando você está no conservatório você passa um ano estudando uma peça, né? De Chopin ou de Beethoven, Bach. Você passa um ano estudando, é muito trabalhoso. Você estuda, 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 estuda muito para poder tocar. Aí Chopin dizia, Chopin também era professor, então para os seus alunos ele falava: depois que você aprendeu tudo, aprendeu toda a partitura, você aprendeu tudo, aí você joga a partitura fora, aí você começa a tocar com sentimento. Uhum. Entende? Então, para tocar com sentimento, eu, dou muito, eu uso muito essa analogia, que para chegar a tocar com sentimento, você batalhou 9, 12 anos de música. Entende? Para tocar mesmo, para tocar com sentimento. Isso, isso nós chamamos de Raganuga bhakti. Todo mundo quer raga Nuga bhakti, né? Agora está na moda, inclusive. Né? Eu, quero, eu quero, amor espontâneo. Está na moda. É, tá na moda né? sempre, sempre, volta a moda isso. Eu quero amor espontâneo. Eu não quero vai de bhakti. Eu não quero, eu não quero, eu não quero amor regrado. Amor com regras, eu quero amor espontâneo É claro, porque de fato só existe amor espontâneo Amor com regras não é amor De fato não é mesmo, para o Padre mesmo fala isso É treinamento Mas esse treinamento é necessário Como eu dei esse exemplo Ah, eu quero tocar Existe uma uma anedota muito tradicional entre os músicos né? O pianista deu deu um recital lindo o pianista idoso, né? Ele fez um deu um recital lindo, 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 né? Tocou tudo sem partitura, aquela coisa maravilhosa. Aí uma senhora vem parabenizá-lo, cumprimentá-lo e assim nossa, elogia, fala tudo e ela fala para ele: Nossa, que, que emoção, que coisa linda! Eu eu daria tudo para poder tocar assim. E ele falou: Exatamente o que eu fiz. Eu dei toda a minha vida para hoje tocar assim, entende? Então se a gente quer cantar com sentimento, a gente precisa de vai e de back. E vai e de back quer dizer estabelecer uma disciplina. Eu tenho que cantar todo dia. Você não pode cantar só o dia que você está bem, entende? É preciso essa disciplina para um dia a gente cantar só espontaneamente, só com amor. Mas eu sempre falo assim também. Você é um sintoma de amor também você cantar em todas as situações. Não é assim? Não é a promessa do casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Então, ah, hoje eu não tô bem. Ah, então hoje eu não quero nada com Krishna. Porque eu não tô bem, eu não estou afim. Então... Não. Quando você ama, você está junto na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, não tô bem, vou cantar Hare Krishna. tô bem, vou cantar Hare Krishna todo em todas as situações você canta porque essa é a sua promessa é a promessa do amor é a promessa natural de quem ama de estar junto em qualquer situação então a gente a gente permanece então é importante seria absurdo a pessoa pensar assim né a pessoa ama muito seu filhinho seu bebê ah mas hoje Hoje eu amanheci sem vontade, então não vou bem, cozinhar não. nada, não vou dar comida para ele, não vou, não vou lavar ele, não vou dar banho, porque eu não tô afim hoje. É um sintoma de amor que mesmo sem estar bem, estar com problema, se você ama, você vai lá você vai cuidar do seu filho, você vai dar banho no seu filho, você vai dar comida. Mesmo sofrendo internamente, você vai deixar seu sofrimento de lado para servir o seu filho que você ama. Então, Por amor a Krishna, mesmo que a gente não esteja bem, a gente deve cantar. E são essas provas de amor que um devoto vai dando ao longo da vida, que vai conquistar o coração de Krishna, e aí um dia Krishna vai se manifestar, e aí o devoto vai chorar de êxtase, vai cantar com muita emoção e tudo, porque Krishna vai vendo é, é, é a prova de amor, né? Amor, amor tem provas, né? Amor tem provas. E Krishna não é qualquer um, né? Entende? Se você quer, você quer, você quer trabalhar para o presidente da república, bom, não sei quem quer trabalhar aqui para o nosso presidente, mas digamos que você queira trabalhar lá para uma pessoa muito importante, um grande empresário, o que for. Você tem que dar provas da sua qualidade, né? Então
0: agora imagine Sim. quantas provas a gente tem que dar para a Cristina. Sim, é. é exatamente, né? é, é engraçado que é assim, aí você vê a pergunta, pergunta tipo, o senhor já estava falando sobre isso, né? Da, da qualidade, tudo ali aí. Então a prioridade é qualidade, não, não quantidade. Não, peraí. aí. E tô, né, Uma explicação assim muito boa, gostei muito. Para a gente... Como que o senhor está? Está tranquilo? Está cansando? Porque já tem mais de uma hora que a gente está conversando.
1: Talvez o povo que deve estar cansado de mim aí já.
0: Não, eu estou vendo aqui o número de pessoas assistindo. Ele está sempre na média, ele sempre mantém. Entra algumas pessoas, aí sai e fica sempre na mesma média ali. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Faz mais uma aí
1: para a gente encerrar.
0: Exatamente, que é a pergunta do paciente, Gopa
1: paciente, de paciente, novo. Paciente, cedo também.
0: Exatamente. Uma pergunta mais para o final, que o Gopa colocou, é justamente essa que eu deixei. Qual o humor correto e no que meditar durante a prática da japa?
1: Qual o humor correto e no que meditar durante a prática? <tos> ah, deveríamos... Né? meditar só um comentário que... antes
0: que o, o, o pessoal está falando não, fala mais, fala mais eu posso escutar infinito, uradanata fala mais
1: você está sendo gentil você está sendo gentil comigo é... não, vamos, vamos acho que essa pode ser a última pergunta mesmo sim,
0: vamos, vamos por ela mesmo
1: é... Prabhupada recomenda que nós devemos meditar na forma de Krishna. Ainda hoje mesmo eu estava lendo sobre isso. Prabhupada é bem enfático, né, no comentário daquele verso Māmanabha vamad bhaktō, né? Fixa tua mente em mim. E Prabhupada comenta: devemos fixar a nossa mente em Krishna. Na pessoa de Krishna, nessa pessoa, na pessoa de Krishna de dois braços e nenhuma outra forma de Krishna. Não é a forma de Narayana, não é a forma de Vishnu, não. É Krishna. Segundo ele, como está descrito no Brahma Sanhita. Brahma Sanhita, lembre-se dessa canção que todo dia a gente vai lá cantar no templo Que linda. Procura saber o que, o que diz essa canção. Venum Panantam Aravinda Vinda Dalai Aravatansa masitambuda Sundaranga, gente estuda essa essa letra. Prabhupada recomenda isso. Ele mesmo hoje mesmo diz isso. Estuda essa canção. Não só esses dois versos que são bem famosos, mas tem muitos versos nessa canção que descrevem. Que é um dos textos que mais precisamente descreve quem é Krishna, como ele é. A cor azul, a pena de favão, (risos) segurando uma flauta, seus olhos que são como. Imagina os olhos de Cristo são como. Como. Assim, uma. Uma uma pétala recém desabrochada, assim, sabe? Aquela pétala bem suave. Inclusive, os pés de Cristo também são exatamente assim como uma uma pétala recém desabrochada, algo muito suave, assim. Esses são os pés de Krishna. Então a gente deve estudar, saber quem é Krishna. Isso é muito importante. E segundo o Prabhupada, hoje mesmo estava valendo isso, devemos cantar Hare Krishna meditando nessa forma. A recomendação que o Prabhupada dá muito é que a gente contemple a forma da Deidade. É um grande auxílio. Isso ele também comenta nesse mesmo verso. Então, sentar-se diante da Deidade faz parte, isso faz parte, inclusive, do processo, né? Você sentar-se diante da Deidade. A Deidade é Krishna, né? A gente entende que a Deidade é Krishna. A Krishna está ali se manifestando para nós. Então a gente tem a oportunidade de meditar em Krishna. É... Se isso, às vezes, não é possível, porque às vezes você está no lugar onde você não pode estar tá contemplando a Deidade, nenhum quadro de Krishna, nem nada... Os próprios nomes de Krishna, eles têm é, um efeito tão poderoso, porque a gente tem que pensar assim, o Prabhupada explica, o nome de Krishna é Krishna, ele sempre falava isso. A gente sempre, as, o Prabhupada falava, as pessoas desafiam, mas por quê? Eu quero, eu quero ver Krishna. E o Prabhupada falou, mas a gente pode perceber Krishna pela audição? Por que só perceber pela visão? Krishna está aqui. Krishna está nesse som, né? A gente, nós, nós somos muito apegados a ver, né? A gente só acredita vendo, né? Inclusive é o ditado. Mas para falou não, o nome é Krishna e assim basta ouvir esse nome, né? É, tem uma canção muito famosa, Goranga Bolite Você que é o cantor, você conhece todas essas coisas. Essa canção diz que quando será que eu vou falar gouranga e vou entrar em êxtase? e só de falar esse nome gouranga bolita e rabe pular os pelos do corpo tudo arrepiado só de só de falar porque Caitanya Mahaprabhu disse que todas as shaktis de Krishna todas as naquela toda a shakti de Krishna está no nome de Krishna. Tudo que Krishna é, está no nome dele. E especificamente nesse nome. Então, só falar esse nome, ele já é autossuficiente. Então, só de de se focar no nome, Prabhupada também fala fala muito isso. Uma vez um um devoto falou, muito típico, né? Prabhupada, minha mente, minha mente, minha mente me perturba. Que mente, Prabhupada fala? Nesse cantar não tem mente nenhuma. É só cantar e ouvir. É só isso. Esquece a mente. O que você tem que fazer é justamente esquecer essa mente. E se a mente não se acalma, então grita. É isso. A gente grita mesmo assim. Show mente, né? Show, sai daqui. Você, você não sou eu. Eu não sou minha mente. A gente a gente fala muito, eu não sou esse corpo. E a gente, muitas vezes a gente cai numa armadilha De achar que a gente é a mente Eu não sou esse corpo E eu não sou esta mente também Entende? Eu sou servo eterno de Krishna Satidananda Eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança Qualquer coisa contrária a isso Não sou eu entende Então qualquer coisa que a tua mente te fale Contrário a isso, não é você Não dê ouvidos Isso não é você Ouça o santo nome e aí Prabhupada fala: Todos os efeitos acontecem, assim como quem. Se o ferro entra no fogo, ele vira fogo. O ferro, coloca o ferro no fogo, ele vira fogo. E é isso que a gente está fazendo. Se associando com Krishna, deixando. A... O processo de cantar Hare Krishna é exatamente deixar a mente de lado. Você não é essa mente que está aí te enchendo o saco, te perturbando. Esquece isso, isso não é você. Eu sou servo de Krishna e quero chamar por Krishna. E esse nome é tão poderoso, ele é um fogo incendiário que vai te incendiar. Você vai, Nós que somos encobertos por esse corpo de ferro, entrando em contato com o nome incendiário de Krishna, vai nos derreter também. Essa é a promessa das escrituras. Entende? Então é isso. É... é, é... Só meditar nos nomes de Krishna já é o suficiente. E o Prabhupada fala, naturalmente, a meditação evolui do nome para a forma, da forma para as qualidades de Krishna, das qualidades de Krishna para os passatempos de Krishna. Você começa cantando o nome e aí você vai entrando Nama, Rupa, Guna e Lila. Você vai entrando cada vez mais dentro, assim. Tudo isso vai. Prabhupada diz que está tudo dentro do Santo Nome. A forma de Krishna, as qualidades de Krishna, os passatempos de Krishna, eles estão como encapsulados no Nome. E aí, na medida que a gente vai cantando, esse o portal do Santo Nome vai se abrir para você e aí você vai ver a forma de Krishna. Depois você vai ver Outro portal vai se abrir, você vai ver as qualidades de Krishna. Outro portal vai se abrir, você vai ver as, os passatempos de Krishna e uma hora você vai estar tá lá dentro desses passatempos.
0: Uhum. O oh... Nem tem tava muito o que comentar. Tava
1: bom, você tava bom? Era a última?
0: Não, sim, é só um comentário, assim, não tem muito o que comentar assim, porque foi muito bom assim, né? E a gente já fica assim, pô, vou cantar minha japa de uma maneira como nunca, né? Sempre é bom. Essa é é aquela... Acho que é o o resultado da, da associação, né? Que traz aquele... Acaba com o tédio que o senhor comentou lá no início e traz uma nova paixão, né? Toda vez que a gente escuta de novo ou pela primeira vez ou mais detalhadamente ou com ainda mais amor, quando quem tá compartilhando, coloca ali na, no, no compartilhar, na fala, isso traz pra gente um entusiasmo e aumenta o gás da nossa chama espiritual ali. A gente, opa, peraí, nossa! É isso mesmo, nossa, que lindo, né? Krishna é tão misericordioso que além de dar todas essas oportunidades, colocam devotos e pessoas que estão vivenciando isso e que podem compartilhar com a gente. E... E como o senhor falou, né? Vai abrindo os portais e uma hora a gente está participando dos passatempos. Eu só queria fazer um comentário que eu gosto de, de observar assim: que a gente já está participando do passatempo, de Chaitanya Mahaprabhu, do cantar dos santos nomes, né? A gente já faz parte. Se o Chaitanya Charitamrita continuasse sendo escrita ali, uma hora ia aparecer lá, Nata Das, perito em falar sobre o cantar de japa, né? A gente ia tá, estar tá fazendo parte desse, desse, desse processo e desse passatempo. Então, eu, eu gostaria de agradecer, assim, com o um coração cheio de, de felicidade, inspirado e com vontade de praticar melhor a minha japa. Por, por ter trocado com o senhor aqui, por ter ouvido do senhor as experiências, uh, o, o resultado de, de anos de estudo e de prática. Muitíssimo obrigado pela participação, que a gente possa se associar muito mais vezes, não só online, mas de forma presencial também, quando tiver mais segurança, para que a gente possa fazer isso aí. Muito obrigado mesmo, Prabu.
1: Eu agradeço realmente, como eu te falei antes, né? Assim, eu achei, fiquei muito honrado de ser lembrado por um filho de devoto, assim, por por quem eu tenho tanta admiração. E da mesma maneira, né, assim, quando a gente aparentemente ensina, na verdade, a gente está ensinando a si mesmo, né? Eu penso assim. Eu, eu penso que Pravapada é uma coisa que eu sempre me eu sempre me debati muito. Por que que opada manda a gente pregar? Eu não sou qualificado para pregar. Eu sempre me debati muito com isso, sabe? Sempre, desde o início do movimento até hoje. Como assim? Mas eu não sou qualificado para pregar. Eu acho que só o devoto puro, como ele, por exemplo, estava preparado para pregar. Mas com o tempo eu, 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 eu vim a entender que Pravapada mandou a gente pregar porque... Ninguém aprende mais do que aquele que ensina A pessoa que mais aprende é o professor O é professor verdade. que passa a vida ensinando Ele sabe toda a matéria de cor é, Porque ele passa a vida repetindo, 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 repetindo Então eu falei, ah, a Prabhupada falou isso Não é para o benefício dos outros É para o meu próprio benefício uhum. né, que eu devo ensinar Porque de tanto ensinar, eu acho que uma hora eu vou aprender né? De tanto que a gente ensina, ensina, ensina Então a gente aprende isso me convenceu um pouco porque eu, como eu falei, eu sempre foi conflitivo para mim ensinar. Eu falo não, ensinar é para devotos puros, né? Aí um dia eu tive esse insight, não, não a gente a gente ensina para aprender, né? Então é uma, uma honra e um prazer ter essa oportunidade de falar para vocês aqui e, e adorei mesmo, adorei, adorei. Muito obrigado aí pelo convite. Minhas 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 saudações, reverências. E o, meu, o meu, meu cachê, eu sempre cobro um cachê dos, das participações, que Pode são deixar. as bênçãos dos devotos. Todo mundo
0: aí, orador, ó, mandando as bênçãos aí, que tiver, que energia positiva.
1: Favor, estou aqui recebendo as bênçãos dos devotos. É, tá escrito no Bhagavatam, né? O orador, a audiência tem que abençoar o orador. Né? que o orador... O orador também é uma pessoa que está aí nesse mundo batalhando também.
0: Com então, certeza. eu preciso
1: das bênçãos dos devotos, peço as bênçãos de vocês. Esse é, o meu, esse é o meu preço. Por favor, me abençoem.
0: Todo mundo, gente, ajuda aí. Obrigado,
1: obrigado, Pablo. Então, obrigado.
0: Muito obrigado. É, obrigado o senhor pode sair no xizinho que tem?
1: Haribo. Haribo.
0: Ah, sim. Sim, Haribo. Só apertar no X que tem aí na tela, que aí eu vou dar os recados finais aqui.
1: Boa noite a todos, Hare Krishna.
0: Boa noite, Harebo, Hare Krishna. Conseguiu? Conseguiu! Gente, sinceramente, hein? foi muito bom essa esse entrequirtans de hoje. Foi muito bacana foi um aprendizado né e também fez com que a gente relembrasse muita coisa então foi muito legal mesmo agradecer a presença de todos vocês quem ainda não curte a página aqui do do instagram do circuito de Kirtans, por favor curta ali siga a gente curta as nossas publicações também nós temos os stories temos várias publicações no feed também a gente está com uma agenda bem bacana de publicações por favor Compartilhem com as pessoas, inclusive esse Entre Entrequirtans aqui vai ficar salvo no nosso feed. E daqui a pouquinho mesmo já estou colocando, encerrando aqui ele já vai entrar lá no feed. Compartilha com os amigos, com as pessoas que, que você acha que vai gostar também de, de ouvir essas belas palavras do, do Praburada Nata. Né, e essa misericórdia que Krishna nos dá através dessa associação. Nesse tempo de, de pandemia, né, como a gente é, kirta né, o canto congregacional, e a japa já é esse momento mais intimista, como o Prego falou, então a gente pode aproveitar muito é, essa pandemia, pegar as coisas difíceis na nossa vida e trazer como uma coisa boa para o desenvolvimento espiritual, né, um aprendizado e, e aproveitar mesmo né, os tempos que a gente tem para intensificar as nossas práticas espirituais. E a Japa é um, uma boa, excelente ferramenta e é um excelente momento. Então, obrigado mais uma vez. Lembrando, dia 26, sábado, a partir das 14 horas, no Facebook e também no YouTube do Circuito de Kirtans a transmissão de mais um Kirtan... 6 horas, tá? Espero vocês lá. E Hare Krishna, boa noite. Cuidem-se, cuidem daqueles que estão próximos de vocês também. Hare Krishna e até o próximo. Hare
1: bowl.